0: No programa de hoje...
1: Anticorpo contra o HIV é uma luz no fim do túnel? Novo ancestral humano descoberto? Novo kit para diagnosticar covid-19 super barato? Robôs do tamanho de um grão de arroz no combate de doenças? Superlotação de gatos em um país europeu? Senhoras e senhores, eu sou Igor Castelar. E eu, Ellen Silva. E começa agora o Nox Podcast.
0: no dia 24 de junho de 2021, o imunologista Dennis Burton publicou na revista Science um relato de que um anticorpo, chamado de VRC01, conseguiu impedir a infecção de algumas cepas virais do vírus HIV.
1: Dennis afirma que, a partir dessa pesquisa, futuramente pode-se definir a dosagem necessária de anticorpos neutralizantes de amplo espectro para barrar o vírus HIV de entrar em nossos organismos.
0: Cada nova descoberta é uma grande fonte de esperança, pois até hoje, nenhuma vacina desenvolvida foi capaz de alcançar a taxa satisfatória de mais de 50% de eficácia.
1: Foi encontrado perto da cidade de Hamila, em Israel, restos mortais de uma espécie de ancestral humana
0: nunca antes vista. Publicada na revista Science, a descoberta aponta que essa nova espécie tenha vivido no planeta entre 120 mil a 140 mil anos atrás, e que provavelmente é descendente de uma espécie que pode ter dado origem aos neandertais na Europa, e seus equivalentes na Ásia. Essa nova espécie recebeu o nome de Homo Dinescher Hamela. O Instituto de Ciências
1: Biológicas, ICB, da UFMG, em parceria com outros institutos, desenvolveu um teste diagnóstico para o SARS-CoV-2, causador do Covid-19.
0: Um dos maiores destaques do teste é seu preço, menos de um R$ 1,00 para cada indivíduo, possibilitando assim que sistemas públicos, como o SUS, realizem uma abundância de testes sem grandes custos.
1: O exame é realizado após a coleta de amostra sanguínea, e seu resultado é revelado após cerca de duas horas. Outro ponto positivo é que essa nova tecnologia pode ser totalmente produzida no Brasil, não havendo a necessidade de importação de insumos, por
0: exemplo. O quinte funciona através da detecção de anticorpos, já que ao contrair a doença, nosso organismo produz alguns anticorpos, e que nesse caso o teste avaliará a existência de três o IgG, o IgA e o IgM, para detectar se o paciente contraiu ou não a doença.
1: Desenvolvidos por pesquisadores da Universidade Tecnológica de Nanyang, robôs milimétricos controlados por campos magnéticos e desenvolvidos através de micropartículas imantadas em polímeros, vêm para ajudar no combate e tratamento de algumas doenças.
0: Isso porque, devido ao seu tamanho e a sua fácil mobilidade e agilidade, essa tecnologia pode ser utilizada para levar medicamentos a algumas partes do nosso corpo que antes eram de difícil acesso, dando maior suporte e eficiência em alguns tratamentos.
1: Além disso, esses robôs podem se apropriar do seu tamanho para chegar em órgãos vitais, como o cérebro, a fim de auxiliar em cirurgias, proporcionando menores riscos e maiores êxitos nesses procedimentos.
0: Localizado no continente europeu, o país Chipre passa por um problema um tanto quanto peculiar, excesso de gatos. Ele ainda não realizou uma contagem oficial, mas estima-se que o número de gatos é quase igual ao número de habitantes.
1: Hoje, o país busca por medidas para diminuir o número dos felinos, sem machucar o animal, é claro. Uma das maneiras encontradas é realizar a castração de alguns gatos. Mas é algo que mudaria a longo prazo, e os problemas como briga entre os próprios moradores por conta da aceitação ou não dos felinos já estão surgindo.
0: O programa para esterilização dos gatos começou em 1 de junho, mas mesmo assim é um grande desafio para o governo do Chipre. Bate e Volta
1: Virou comum relacionar algumas novas tecnologias a coisas pequenas. Aconteceu isso com os chips de celulares que foram diminuindo de tamanho, mas aumentando sua potência. E aconteceu o mesmo com os computadores,
0: que antes eram máquinas gigantescas, mas que hoje podem caber na gaveta do seu quarto. Mas a ciência vem se superando cada vez mais, criando recentemente robôs minimétricos capazes de auxiliar no processo de tratamento de doenças e até no procedimento de uma cirurgia. A pesquisa é da
1: Universidade Tecnológica de Nanyang, uma universidade de Singapura. Esses novos robôs, para vocês terem uma ideia, têm mais ou menos o tamanho de um grão de arroz, e isso é o
0: que os torna tão interessantes. Agora que já facilitamos para vocês visualizarem a dimensão desse novo aparelho, também fica mais fácil de compreender as suas funcionalidades e objetivos. Eles foram produzidos com o uso de micropartículas imantadas em polímeros, além de projetados para serem controlados através de um campo magnético.
1: E comparados a algumas tecnologias similares, esse mecanismo se destaca bastante no quesito mobilidade, pois pode se mover com 6 graus de liberdade além de realizar movimentos de translação e rotação perante os três eixos espaciais,
0: os ângulos de
1: rolamento, arremesso
0: e guinada. Além disso, os robôs giram 43 vezes mais rápidos que os modelos mais primitivos, pois sua velocidade de rotação é de 173 graus por segundo, enquanto outros modelos possuem apenas 4 graus por segundo.
1: Eles podem nadar como uma água viva, para se locomover velozmente e passar por lugares apertados e de difícil acesso. Sendo assim, o uso dos pequeninos pode trazer uma grande contribuição no ramo da medicina, já que ao entrar no corpo humano, pode levar medicamentos a algumas partes que antes eram de difícil difícil acesso, ou até auxiliar em cirurgias mais delicadas em órgãos vitais como o cérebro, diminuindo assim os riscos e aumentando a eficácia e êxito em alguns tratamentos.
0: Aconteceu na USP. Mas e a USP? O que rola dentro da comunidade científica e a gente não vê? O que vem sendo pesquisados em seus laboratórios? Hoje
1: viemos trazer uma pesquisa desenvolvida pelo grupo financiado pela FAPESP e pela Shell, o Centro de Pesquisa para Inovação de Gás, na Universidade de São Paulo foi estudado o um método para transformar o gás carbônico liberado na atmosfera em plástico biodegradável, que iria se decompor em poucos anos.
0: A coordenadora do projeto, Ellen Aquino, explicou que a conversão do CO2 em plástico seria através de cianobactérias, pois esses organismos utilizam o gás carbônico como fonte de energia, e quando são submetidos a muita luz, eles absorvem essa luminosidade e transformam em polihidroxibutirato, um tipo de bioplástico
1: prática tem benefícios em vários âmbitos, mas o principal é que alimentar essas bactérias é mais simples do que parece, já que normalmente o poli seria produzido através de bactérias que comem açúcar. Nesse caso, o gás carbônico já está disponível na atmosfera e a sua retirada ajuda contra os males do efeito
0: estufa. E por mais que essa prática seja incrível, ainda existe um grande problema, o mercado. Isso porque hoje a produção do poli-hidroxibutirato através dessas cianobactérias é de 3 a 5 vezes mais caro do que a produção do plástico derivado do petróleo. E atualmente, visa-se
1: mais o um lucro do que o que seria ecologicamente correto.
0: Portanto, falta divulgação
1: e conscientização. E é para isso que estamos aqui, para divulgar um projeto super bacana que traria mudanças para o mundo em que vivemos.
0: Se quiser ver um pouco mais o que a Universidade de São Paulo vem fazendo nos seus laboratórios, dá uma passadinha no site jornal.usp.br. Lá você vai encontrar o trabalho de incríveis pesquisadores.
1: Para finalizar ainda hoje, vamos falar um pouquinho sobre o evento anual do Instituto de Química aqui da USP, a Semana da Química.
0: O evento será online e contará com a presença de vários profissionais formados em diversas áreas da ciência, que darão uma palestra sobre vários assuntos. Sigam eles nas redes sociais pelo arroba Semana da Química USP para ficar por dentro das novidades e dos temas que serão abordados.
1: E fica esperto, as inscrições abrem dia 15 de agosto e vão até o final de mês de setembro. Então não percam!
0: Isso é tudo para o programa de hoje.
1: Muito obrigada por sua audiência e não se esqueça de seguir a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram. É só pesquisar Nox Podcast e fique por dentro dos próximos
0: episódios. Eu sou Ellen Silva. E eu, Igor Castelar. E vemos vocês no próximo episódio. Tchau!
1: Equipe. Locução. Alexandre do Gabriel Santiago, Ellen Silva e Laura Rezende. Redação. Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano. Edição: Pedro Sabanai, Kaique Grabauscas, Cristian Hurtado e Pedro Silveira. Artes Gráficas: Cristian Hurtado, Ellen Silva, Isabela Lourenço, Kaique Grabauscas, Laura Rezende, Marcelino Moreira e Vida Vieira. Administrativo: Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.